0: la órbita de Endor desde el lugar más recóndito del espacio sidral fluctuando entre lo real y lo imaginado allí donde no ha estado nadie llegan los audioregistros de Lode. la órbita de Endor fueron grabados hace eones pero no se concebirán hasta futuras eras siendo realidad aquí y ahora en este vórtice temporal que se abre ante ti, entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio, de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Una joven llamada Mariluz viajaba más deprisa que la luz, partió un buen día por relativa vía y regresó la noche anterior. Este verso sarcástico se lo sacó de la manga a H. R. Buller para burlarse así más o menos de las teorías que Albert Einstein había puesto sobre la mesa en su momento y que tanto se discutió en aquellos días. En ellas eh, podemos ver cómo el viaje en el tiempo es una imposibilidad total en la teoría de la relatividad especial, pero sí que es computable en la teoría de la relatividad general. Para los profanos la clave aquí está en las palabras especial y general, pero aún así nos liamos siempre. Claro, esto convierte a estas dos líneas de pensamiento científico en completamente distintas. Y hasta los, bueno, completamente no, pero sí diferentes. Y como digo, incluso los físicos que sí defienden la posibilidad del viaje en el tiempo se dividen entre sí en dos grupos. Los que creen que se puede viajar hacia atrás y hacia adelante y los que solo ven posible el viaje hacia adelante. Más que nada por el tema de la paradoja. La típica paradoja es el ejemplo este del tipo que viaja atrás en el tiempo y mata a su abuelo. Dejando así él mismo de existir. Pero ¿cómo puede un hombre que nunca ha existido en el futuro existir en el pasado? Y claro, ahí es cuando entran los universos paralelos. Pero así, entonces, se pierde el viaje en el tiempo per se. Sino lo que se hace es realmente viajar entre universos paralelos. No estás matando a tu abuelo. Estás matando a una copia de tu abuelo en un universo donde tú no has existido posteriormente. No debe ser gracioso para ningún abuelo que venga un nieto de otra dimensión a pegarte un tiro. No sé qué demonios habrá hecho ese hombre. Pero bueno, el nieto le odia. Pero claro, eso no es estrictamente hablando. Viajar en el tiempo. Y ahí la paradoja es máxima. Y ni los científicos que creen en el viaje en el tiempo, ya sea solo hacia adelante o en ambos sentidos, creen posible la existencia de las paradojas. Las paradojas no son posibles. Solo en esos lemas de solución absurda se puede aplicar como aquello de ¿Puede Dios Todopoderoso crear una piedra que él no sea capaz de levantar? Y claro, ya empiezas a, a comerte la cabeza de forma completamente gratuita o como esa otra de esta verdad inmutable es invariablemente falsa. Bueno, pues son eh, ejercicios en los que no hay solución. Y aunque es manido... Como ya dijimos hace unos años aquí, en estos mismos micrófonos, el viaje en el tiempo sigue siendo el recurso maestro de la ciencia ficción. Hay otros argumentos por ahí que también funcionan muy bien y todo ello siempre debe estar regado de lo humano y de los sentimientos, pero al final el viaje en el tiempo sigue funcionando y lo seguirá haciendo mientras el tiempo sigue siendo tiempo. ¿Pero os hacéis una idea de lo que supone quedarse atrapado en cualquier otra época? Aunque sea una a la que, en teoría, te encante ir de turismo. ¿Os lo imagináis de verdad la cantidad de personas en todo el mundo que se sienten fascinados por Egipto, por ejemplo? ¿Pero se imaginan ellos lo que supondría quedarse atrapado en los tiempos de Keops o de los sem -Hor, sin poder volver? Y os pongo ese ejemplo porque es una época como muy elegida en los viajes, en el tiempo, imaginarios de la gente. Pero podría valer para otros muchos. Y el futuro, viajar hacia el futuro, también tiene sus problemillas. Y a lo mejor creo que generarían incluso una frustración mayor al ser uno así una especie de completo ignorante sobre lo que le reserva el espacio-tiempo. Así que aunque todos, 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 menos unos poquitos, queremos una máquina en el tiempo para hacer cosas, para ganar en la lotería, para corregir errores, para ser testigos de acontecimientos, para lo que sea, lo que queremos es un viaje en el tiempo de ida y vuelta. Queremos una máquina en el tiempo que funcione y que no se le cale el motor y nos deje tirados en una época que no es la nuestra. Si nos quedamos sin el plutonio del DeLorean, mejor que sea ya en el viaje de vuelta y no hayamos montado ningún follón temporal, claro. Pero bueno, es que somos productos de nuestra época y es donde tiene sentido vivir. Y como producto de nuestra época, de nuestro presente, aquí, a primeros de 2018... Nos siguen llegando los ecos de este producto del que hablamos hoy, de finales del 2017. El título más reclamado de los últimos dos meses aquí en este podcast, con el permiso de Star Wars. Aunque lo cierto es que eso no nos lo pidió nadie. Ya se sabía de antemano que ese programa lo íbamos a hacer. Pero sí, lo de hoy ha sido el número uno de las peticiones de este margen espacio-temporal de la temporada en la que nos movemos. Hoy toca Dark la serie alemana de Netflix un producto que eh, vamos a analizar de otro modo aquí impera el repaso el análisis, la elucubración teorías, hipótesis etcétera por encima del dato de producción que todo sea dicho de paso quizá en esta ocasión esté un poco en segundo plano así que Dark, aquí en la órbita de Endor, soy Antonio Runa y este especial comenzó comienza, comenzará. Confiamos en que el tiempo sea lineal. En que avance de forma constante y uniforme hasta el infinito. Pero la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.